Det jag är skeptisk till det är att det skrivs ut så mycket och att eh, detta för många kan rubba sömnen istället. Jag har haft människor som blivit för besatta av mig. De liksom ser saker hos mig som inte existerar. För att jag inte vill ha de här rubrikerna där allt är katastrof, allt är klickat, allt är jättejottigt. Ja. För man kan inte läsa igenom varenda nyhet, det går inte. Nu måste vi vara ärliga. Har du någonsin skrivit en hatkommentar? Hej! 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 Nu var det ett tag sedan som vi spelade in faktiskt. Ja, och det. Jag tänkte ju på dig liksom för några dagar sedan och jag bara, men gud Josefin, hur mår hon? Vad ja. hänt? Eh, för så här lång tid har det aldrig tagit innan vi spelat in ett nytt avsnitt. Nej. Vi har ju haft lite avsnitt som kommer att komma eh, men det har varit väldigt, väldigt, väldigt mycket så jag har behövt med nya jobb och jobbuppgifter och det har varit så här, så att jag har varit tvungen att lägga eh, jag har inte hunnit med helt enkelt. Nej men alltså samma här jag har också haft så mycket grejer och orken existerar liksom inte. Nej. Och det blir som att man, man har grejer att göra men man orkar inte ens göra dem så det blir att man bara sitter hemma och tittar på, på serier istället. Ja men det är ju så när hjärnan är så trött så jag vill be om ursäkt till våra lyssnare. Nu är det ju en babypodd som precis, inte precis har startat men den är ändå liksom i sitt eh, babystadium på något sätt. Ändå, herregud, vad, vad är vi på? Vi är på några avsnitt nu. Så så bebis är den inte. Ja. Jag kan inget om poddar, men jag gillar att prata. <laughs> <Ja>. <laughs> men, men, men vi har ses en liten stund. Ja. Vad fan gjorde jag i Stockholm då? Jag skulle, kom, vad fan skulle... Du hade ont i benet i alla fall. Ja, men det har jag haft sedan i april. Jag kommer inte ihåg vad jag skulle göra i Stockholm. Det var någon liten semester kanske? Ah, det var min sambo som behövde egen tid. Ja, just det. <laughs> så skicka hem. Det var ju smart. <laughs> ja. Eller alltså, jag, jag tänkte nu på min pojkvän att, att han... <laughs> så jag inte, hur ska jag skicka iväg han? Ja, men du bor ju så här i Stockholm så du är bara shit, värsta festen. Ja. <laughs> jag bor ju typ i Vallentuna när jag är i Stockholmsområdet så det är inte så himla roligt att vara där liksom. Men det är ju väldigt skönt med lite egen tid ibland. Eller viktigt snarare, jag tänker ju inte på det. Vi är väl likadana där, jag tror vi sa det i något avsnitt att vi är väldigt lika att man tänker inte på att man behöver egen tid förrän det är för sent eller på att säga. Men att man, man blir lite fest vid det här vardagen och jag för mig att det var så, om det var i kärleksavsnittet. Ja. ja, men vi blir ju så extroverta med våra partners. Vi blir så här väldigt fästa vid dem. Och sen glömmer vi bort oss själva och bara oj men vänta, vänta, vem var jag? Så här. Mm. Ja men precis, om man behöver ha lite egen tid, ha någonting. Ja men något, något ja nu börjar jag igen. Jag vill bara säga så här att jag har jobbat hela dagen och har precis kommit hem. Och så... Nu går min energi ut i kroppen. Men jag tänker att det är verkligen jättebra läge att öva på min perfektionism. Att strida mot den. Att, att det är okej okay att mina meningar kommer att hackas lite. eller sådär. Ja, men ja, men jag tycker du är jätteklar. 
Alltså jag tror det här kan vara liksom i ditt huvud kanske att du tror men jag, jag tycker du pratar som vanligt. Det är inte så att du bara är värsta zombien bara ba, boga boga och jag bara vad med just nu? <laughs> bara sitter och stirrar du bara okej. Okay, så här dräglar. Nej för fan. Jag, tr- jag tror vi är hå- för hårda mot eh, oss själva. Ja men det är ju just det här vad är i ens huvud och vad är verklighet? Eller nu lät det ju jättecreepy. Ja. Jag har ändå relativt bra koll på det. Men, men jag tänker ändå när det kommer till prestation och när det kommer till hur man ser på sig själv så kan jag känna att oj, nu är det tio pers som har sagt till mig att jag ställer för höga krav på mig själv. Och då känner jag att varför lyssnar jag inte på dem? Varför, om det är tio oberoende vittnen som säger att du bör nog sänka kraven på dig själv för du har alldeles för höga krav. Då kanske inte det är min version av att jag inte har det stämmer. Eh, Josefin, vad är du för stjärntecken? Oh, du är faktiskt andra eller tredje personen som frågar den här månaden. Vad intressant. Oh. Vad, vad tänker du? Gissa en gång. Men jag måste ju veta, du är januari. Ja. Oh, vad bra koll du har. Ja, Shit. jag är Ramstein också i januari. Då blir man en... Eh, Men herregud, vänta lite Hanna, stenbok. förlåt. Men du... Fyller år på hösten, typ. Slutet ja. av sommaren. Eh, i, nu ska vi se. Det borde vara augusti eller september. September! september. Eh, det här är alltid så jobbigt. När någon, jag är jättedålig på födelsedagar. Jag kommer, ihåg, jag kommer knappt ihåg ofamiljens födelsedag. Men de har ju ätsat sig fast efter 20 år. Ja, ja det måste man. Det tvingas man på. Ja. Liksom. Eh, men kan det vara typ... 20. Ta bort en nolla. Andra. Åh, vad nära du var. Nej, men alltså. Jag, jag bara vet att du eh, är född i januari. För jag vet att du köpte min bok. Ja. Eh, när den släpptes. Just det. Men jag satt och tänkte på det här. För vissa stjärntecken kan ju vara extra perfektionistiska. Men jag vet att jungfrun är känd för att vara väldigt perfektionistisk. Jag är jungfru. Ja. Ah. Men du är väl stenbock i så fall? Jag är vattenman har jag förstått det som. Jag har precis i släppet att vattenman var stenbock. Men jag har för mig att den personen som frågade mig om jag var vilket stjärntecken jag hade trodde också att jag var jungfru. Och du är, vad är du? Jag är jungfru. Ja, du är jungfru. Ja. Aha. Nej, men jag kan inte vattenman. Men sen hörde jag också från... Eh, eh, att det tydligen är så att man kan ha ett släng av eh, någon annan eh, stjärntecken. Alltså varför jag tror på det här, för jag var jätteanti-stjärntecken-prat i, eh, för några månader sedan. Men sen har jag mer och mer, när jag pratar med folk som pratar om stjärntecken så börjar jag mer och mer se något mönster i det. Att okej, okay, ja, det, det kanske, oavsett om det stämmer eller ej, det verkar kul. Eller jag, jag tycker att ändå det kan vara lite roligt. Alltså ska man vara så här överkurs då kan man ju vara en viss typ av stjärntecken om stjärnorna eller planeterna. Jag vet inte, när man föddes kanske var riktade mot. Ja, jag vet inte. Jag kan, men det, det, men det var det han med. sa. Ja, det var exakt planeter och stjärnor. Och, och jag bara, men gud, hur ska jag komma ihåg det här? Men det ska vara något sånt, att man kan också ha drag av andra stjärntecken. Ja, men du verkar vara väldigt stjärntecken. Det visste inte jag om dig. Nej, jag har många, många hemligheter. Ja, du har det. Du har verkligen det. Nej, det har jag inte. Jag, jag var väldigt inne i det förut, men nu har jag glömt bort det. Ja, och egentligen um, sitter du där med så du har en spåkula och du... 
efteråt. Jag bara, där, nu ska jag gå och spå folk. <laughs> ja. Göra förbannelser, så här sjuk i huvudet och bara, nu jävlar, titta konstigt på mig. Nu ska hon få magi på sig. <laughs> så här och grejer. Ja, <laughs> sjukt. <laughs> man ska inte bråka med Hanna. Där får man min vododocka. Ja, sitter hon och syr en liten vododocka och sticker en nål. Bjud inte hem mig och då rotar jag igenom era badrumsskåp och efter hår och <laughs> naglar. Fy fan vad jag Har du någon gång träffat en person som bara du känner direkt, du har inte pratat med personen eller typ, men så fort du kommer nära den så vill du bara gå därifrån. Ja, du menar så. Ja. ja. Jag vet inte, att man känner att den här personen ska man inte vara nära. Nej. För det, det är inte bra. Undrar vad det beror på, för jag håller verkligen med där att man, det är någonting i ögonen oftast, känner jag. Det är någonting med blicken. Men... Överlevnadsinstinkt. Ja. Typ den här personen är inte bra. Han, han ska säkert göra en vododock om mig. Nej, <laughs> <laughs> vad jag är flummig. Ja, det är för att klockan är fem i fyra. Det är snart läggdags för mig. Ja, har du fortfarande din eh, konstiga dygnsrytm? Ja, det, den blir faktiskt mer och mer extrem. Um, du kommer sluta som nattmänniska ändå? Ja, alltså jag vaknar tre nu på morgonen. Nej. Och, och jag sover ju såklart vid sex typ. Sex, senast halv sju. Ja. Och jag vaknar tre. Och jag bara, oh, nu har jag morgonen här för mig själv. Uh, och i och med att mitt ben är typ trasigt så kan jag inte gå ut och promenera längre. Nej. Fast det vill jag inte göra tre på morgonen ändå. Nej, nej, det kan vara bra. Många zombies där ute. Ja, men verkligen. Så jag spelar ju sims och dricker kaffe. Och sen är klockan fem och jag bara, nu är klockan fem på morgonen. Förut Så att det är... Men, men är det här, för det handlar ju om, det är inte du som vill vakna så här tidigt förstår jag. Nej. Det här har ju med att, precis som du, jag har ju varit så här superstressad den senaste tiden. Ja. Så jag vaknar ju alldeles för tidigt. För min kropp är liksom i högvarv. Mm. Jag har haft jättesvårt att slappna av. Jag provar att sätta på någon av mina favoritfilmer. Jag kan inte koncentrera mig på dem. Jag liksom kan inte ligga ner och bara slappna av. För jag är totalt uppe i varv hela tiden. Alltså jag tror att jag egentligen behöver sova säkert 24 timmar i sträck bara för att sova ut. Mm. Eh. För du har insomnia va? Ja, jag har insomnia. Vad är det? Insomnia är ju att jag kan inte sova. Ah. Så jag tar ju imorgon varje kväll. Plus lugnande för att varva ner inför imorgon. Mm. och så har det varit liksom sen jag blev 13-14 men hur är det med har du, det har du alltså gått på konstant då så du har inte försökt att sluta och, i några månader um, det var en period jag klarade mig liksom två månader utan någonting alls uh. um, men jag fattar inte för det, det gick bra jag bara med gud jag kan sova um, Sömnen var ju såklart väldigt så här lätt och jag vaknade mycket och sov för, på tog för lite. Men jag kunde sova. Mm. 
Eh, sen var det stresset igen och då var det samma sak att jag kan inte sova. Ja. Jag tänkte på just de här sömnmedicinerna och, och lugnande att det kan, eller inte lugnande tror jag inte, men sömnmedicinerna kan rubba rejält sömnen om man går på dem för länge. Ja, men jag fattar inte, jag har tagit både stillnokt och immobarn sedan jag var 14. Ja. Nästan varje natt. Jag Nej. skrev faktiskt någonting om detta som var lite intressant, just forskning och sånt där till ett avsnitt om, jag kanske bara ska dra det. Ja. Ska jag göra det? Ja. Jag bara hämta min anteckningsblock. Är inte jag väldigt konstig? Jag skriver ju i mitten av ett anteckningsblock. Vem gör det? Vem skriver i mitten? Vem bläddrar fram några sidor? Jag fattar inte varför jag inte bara skriver sida för sida så det är lättare att hitta. Alltså jag börjar ju aldrig ett anteckningsblock i slutet men har jag skrivit några sidor så kan jag definitivt hoppa till slutet. Lite som så här, ja, jag vet inte. Det... Jag gör samma sak fast i mitt skissblock. Vad sjukt. Vad bra. Eller ja, det, det är ju skönt att veta att man är inte är ensam. Nej men vad intressant. Undrar varför man gör så. Jag har inte tänkt på. Undrar om det är fler än vi. Det är vi är inte ensamma. Vi är inte ensamma. <laughs> Gud vad jag... Här ska vi se. Jag har skrivit ner lite. Eh, varför vet jag inte. Men eh, till att börja med så det här behöver inte alls betyda att alla har, eh, har det här problemet med sömnmedicin. Men jag blev lite intresserad av det för att jag tänkte själv att det är lite märkligt när man går på sömnmedicin att lä- läkare inte, inte frågar om man ska trappa ner under en period just för att det står väldigt tydligt med till exempel stillnokt eller andra starka sömnmediciner att man får bara ha dem i sex veckor sen så måste man trappa ut för att de, är, de ska hjälpa till att få dygnet tillbaka så jag har skrivit så här sömn en tredjedel av livet och en av de tre viktigaste behoven vi har inte bara för att överleva utan leva och må bra. Enligt janusinfo.se så är läkemedel mot sömnsvårigheter godkända endast för korttidsbruk. Men ändå så har cirka 60% av alla som har fått recept på sömnmedel hämtat ut för mer än tre månaders behandling. Och de som är över 85 bland befolkningen så har 40% någon gång hämtat ut recept på sömnmedel som i genomsnitt räckte för två tredjedelar av året 2017. Det är fler kvinnor än män som får recept på det här sömnmedel. Men män får något större dos per patient. Det är i många olika situationer som en kortvarig behandling är väldigt rimlig. Och det är till exempel kriser, smärtor... Om det är en störande miljö som man sover i, till exempel sjukhusmiljö. Men om sömnbesvären fortsätter så är det viktigt att inte bara fortsätta att ta sömnmedel. För effekten kan avta och det är en stor risk för beroende. Det kan bli milda och allvarliga biverkningar. Aha, men vad är milda och, och omilda biverkningar? Ja, för äldre så är fallrisken väldigt hög och eh, att man, eh, man har svårt med uppmärksamheten och sitt fokus. Men det har jag ju redan. Ja, ADHD. ja men precis. Alltså, <laughs> Förlåt. Ja, och mortaliteten ökar, alltså döds, eh, dödsantal per år. Va? Ja. Då man av dem? Nej, eller ja, alltså egentligen inte. Men eh, det ökar i alla fall. Men, men, men varför ökar det? Alltså, 
dör man av dem. Mm. Nu blir jag ju för fan rädd. <laughs> Nej men det här måste vi kolla upp. För jag kommer inte våga dra imorgon om jag kan dö imorgon. Herregud. Ja, vi ska kolla upp det. Ja, det står ju på de flesta ja. mediciner att det finns risk för att dö. Men, men... vad fan? <laughs> ja men det står ju på Alvedon också. Så att det är väldigt... Ja, men, de jag blir rädd. Det. Jävla... Oh my god. Det jag vet är att det står... Det finns också data som visar att användning av sömnmedel ökar mortaliteten även efter korrigering för annan sjuklighet, står det på Janus Info. Ja. Men ursäkta, men vad fan är Anus? Äh, Janus! <laughs> Inte Anus Info. <laughs> ursäkta, det här, det här blir min... Alltså, jag är rädd, det är därför jag reagerar så här. Jag är rädd att han säger att det ökar mortaliteten, för jag är redan så här men, men det, är äl- det är äldre personer men vad fan, jag är 30 jag ja, men det är, du får lägga på 50 år oh, okay. eller mer än det 55 år kanske 60 år då är du i den risken nej, jag vet inte, jag tror inte att det är, det stod ju att det finns studier eller det finns data som visar men det är inte, det står ju det på alla läkemedel ja. det är ofta så att jag tror till och med att det står på Alvedon för man måste skriva det, det är ju det. Man måste skriva på läkemedlet ifall någon har dött av det. Även om det är oklart. Ja, det är jag som är hypokondriker. Sömnstörning då, det finns ju vid många psykiska sjukdomar. Det är sömnstörning är huvudsymptom vid depression. Så att det är ju viktigt att man inte bara, om man har sömnsvårigheter så är det viktigt att man inte bara behandlar sömnen. Utan att man också kanske behandlar en depression eller att man... Att man inte missar det här underliggande. För om man, om man tar tag i det så kommer ju sömnen återhämta sig. Sedan så måste man också kolla över hur vanorna kring alkohol, kaffe, nikotin och måltider samt eh, diskutera sovrumsmiljö. Ja, det, det kan jag förstå. Men eh, den här texten är fantastisk. Eh, den är jättebra. Men jag tror att den lämpar sig mer för de som har tillfälliga sömnproblem. För jag har ju provat både liksom inga kaffe, inget te, inga alkohol, fixa en rutin, prova melatonin istället. Men mitt problem i och med att jag inte kan sova det är att min hjärna vägrar stänga av. Mm. Så jag har ju också liksom provat att dygnat. För de läkare sa till mig att ah, men, eh, om du inte kan sova så kommer du definitivt somna nästa natt. Eh, vilket jag inte kunde. Det är ju inte bra för hjärnan att vara helt vaken tills man stupar. Nej, alltså då bränner du ju hjärnceller. Mm. Eh, jag tror att det här funkar för människor som har normal sömnsvårigheter. Eh, men när jag lägger mig i sängen, då ligger jag och jag känner mig kanske lite trött. Men sen kommer energin på topp och jag börjar tänka och tänka och kroppen spänner sig och jag vrider och vänder på mig. Och jag går på toaletten 50-11 gånger för jag kan bara inte slappna av. Det är som att hjärnan liksom inte stängs av. Och det är därför jag har liksom behövt ha imavan och stinn också så himla länge. För det är det enda sättet för mig att kunna somna. Alltså jag behöver att någon bara nockar mig så att jag täcker helt enkelt. Tyvärr. Nej, men det, där håller jag verkligen med det är också att det, eh, det jag är skeptisk till det är inte att folk som har 
så många år med sömnsvårigheter som inte som har testat allting. Det är inte de jag är skeptisk till som, har, som fortsätter med sömnmedicin eller om man behöver det av specifika orsaker. Att man kan inte sova. Det jag är skeptisk till det är att det skrivs ut så mycket och att eh, detta för många kan rubba sömnen istället. Alltså vi vet ja. inte vad vi får i oss. Men sen är det en helt annan sak när man väl alltså verkligen har testat allting. För det finns ingenting mer provocerande att höra än att det är bara att lägga dig i sängen och blunda. Man bara, Nej, det är det inte. Nej, men man måste ju respektera de här medicinerna också. Mm. För det är ju knark, typ. Mm. Och det, ja, det är farliga det. mediciner. Mm. Liksom, lägger du det inte när du tar still nog då? Ja. ja, och det är väldigt många där ute som är beroende av dem också. Mm. Och de kan användas liksom som kickar. Man kan ju dricka ja. lite alkohol med dem och sen får man liksom en konstig tripp. Ja, absolut. Det är, det är jättefarligt. Och just att de är så beroende från kallande. Och det jag är skeptisk till också det är att läkare inte frågar heller. Alltså man inte försöker ha en plan. Att okej, okay, nu har du haft sömnsvårigheter här. Och vi kan testa den här medicinen ett tag. Och om man har en plan för att intrappning, uttrappning när det ska ske. Eller att man åtminstone ja. frågar patienten. Och det gäller även vad det än är. Så, så står det ju väldigt tydligt att, att en del mediciner så ska man inte gå på... Varje år tror jag det står att varje år så ska läkare fråga patienten om man inte ska trappa ur. Försöka trappa ur. Och, sådär, för att se effekten. Alltså jag hade gärna velat ha en läkare som var stöttande och sa att okej, okay, ja men vill du trappa ut äh, medicinen eller hur vill du göra? Men många läkare blir ju så här att ja, ah, nu ska du trappa ner. Och då blir ju jag med insomna, då blir jag ju stressad. För jag bara, men gud vad gör du? Du rubbar min sömn, hur ska jag kunna sova? Eh, många läkare vill ju bara att man trappar ut. Men de ger ju inget, inga verktyg. Nej, precis. Det går ju inte. Nej. Man är så försvarslös i den situationen när man har läkemedel och sen bestämmer någon att nej det här ska du inte ha längre så att det är både och jag är inte helt så men jag kan känna att i många fall där det kanske inte behövs Ja alltså läkare vissa läkare är säkert fantastiska men många läkare saknar finess och liksom inte behandla sin patient som något försöksdjur utan se som att den här människan har sömntabletter som en trygghet och jag kan ju inte bara komma och säga att nu ska du trappa ut man måste ju sköta det lite försiktigt Tycker jag. Du, alltså jag måste bara fråga en sak. Ja. Jag har fått ett till meddelande av en sån här stalkerperson som, som försöker komma i kontakt med Va? dig. Och jag tycker det är så typ obehagligt. Jag blev rädd när jag, eller alltså det, det är inget sånt, inget sånt här hot eller någonting. Utan det är bara så här creepy människa. Brukar du få sådana? Um, alltså jag har ju haft människor som blivit nästan till besatta av mig uh. och, och vill få kontakt men jag kuttar ju dem väldigt snabbt uh. och svarar liksom inte det är ju det bästa sättet att bli av med dem men att de skriver till dig, jag undrar bara vem det är som skriver till dig alltså när människor, människor orkar inte stalka hur länge som helst Nej. så de försöker och sen efter ett tag så rinner det ut och det blir mindre och mindre mm um. Men ja, jag har ju haft så här min beskärda del av människor som blivit lite väl besatta och liksom 
då får man ju liksom bara ignorera det enda som funkar. Men kan det vara att det finns ju väldigt många gamla klipp på dig? Att man blir lite besatt av det här, att det fortfarande är... Jag vet inte, alltså... Jag har ju haft det här problemet att jag har haft människor som blivit för besatta av mig. Att de liksom ser saker hos mig som inte existerar. De, de, de tror jag är en viss person. Och det är klart att kanske utåt på media så, så kan ju vara lite så här. Men sen har jag mitt privata jag också. Och där har jag inte lust att... Då tycker jag om att vara i fred. Um, när jag skriver på Insta eller Facebook eller whatever, då väljer jag ju att nu vill jag vara social. Uh, men de här människorna, de, de analyserar ju allt jag gör och skriver. Uh, och sen tror de att de har någon form av rättighet. Att ah, men du ska inte skriva så här, för du tyckte så här för en månad sen. Och jag bara, herregud. Ja. Och man glömmer också att det är en yrkesroll, eller i alla fall en roll på något sätt. Att när man är ute i offentligheten eller när man är privat som människa ser man ju man har ju många olika sidor man visar det är också det som är så knasigt med haters att de, de kan tänka att de hatar en person fast de hatar ju inte en hel person det kan de omöjligt göra utan de hatar en sida av en person i så fall som en sida som den människan väljer att visa offentligt men, men jag fattar inte hur kan man har du no- nu måste vi vara ärliga ja. har du någonsin skrivit en hatkommentar Alltså kritiska kommentarer och hatiska kommentarer. Jag tror aldrig att jag har skrivit något, någon hatisk kommentar. Där det handlar om att man går på någon eller, eh, eller säger du är dålig eller du är ful. Det skulle jag aldrig göra. Eh, om det kommer till kritiska kommentarer som att eh, det här var inte bra gjort eller det här var inte bra sagt eller vad som helst. Det kan jag säkert ha gjort. Men jag försöker att vakta min tunga lite för att det är lätt när man sitter, och speciellt när man läser så här debattartiklar eller sådär. Det är väldigt lätt att det kan låta mer negativt än vad man menat. Och så blir det en, ha- alltså det blir en sån här storm av negativitet. Och det tycker jag är väldigt, väldigt tråkigt. Du då? Um, jag har aldrig skrivit en hatkommentar till någon. Um, däremot så gillar jag att läsa kommentarerna. Så jag är så här voyeur typ jag gillar att läsa kommentarer men jag skriver aldrig själv. Alltså, alltså jag kan fascineras av människor som skriver till någon bara, du är dum, du ska dö. Ah, jag bara, men, men va, hur kan du så här titta dig själv i spegeln och typ leva med dig själv när du skriver så? Ja, ah, det, det är så märkligt. Men, men då är det så här på debattartiklar, säg Aftonbladet eller någonting på Instagram och så bara gå igenom artiklar är det så, eller kommentarsfältet där. För det är så, det tycker jag är jättekul att läsa ehm, fundera ut innan okej, okay, hur, kommer, hur kommer folket reagera? Vad kommer de skriva? Och sen klickar jag mig in och ser om jag har rätt. <laughs> men, men jag skulle aldrig skriva någonting. Det är ju i så fall om jag skulle säga ifrån det har jag väl gjort någon gång när jag tycker att någon var alltså, elak mot någon. Då kan ja, jag men säga det, ifrån. Det är ju en annan sak. Då är det ja. att du försöker göra lite ordning. Men just det här, ja. åh, du är dum i huvudet. Nej. Ut. Nej, för fan. Nej, det skulle jag aldrig göra. Nej. Men, men menar du sådana kommentarsfält eller menar du kommentarsfält om du själv får så här? Nej, nej, nej. Jag menar, jag är så här voyeur på allt. Jag, jag brukar kolla flashback, jag kollar familjeliv, ja. jag kollar f- Facebook-kommentarer. Jag älskar att bara gotta mig i typ kommentarer, jag vet inte. När man är inne på de här sidorna typ på Instagram då, som jag brukar hänga på 
Eh, då kan jag till och med gå in i trådar eller så här, när det blivit eh, inte trådar men eh, svar på svar om du förstår men och följa liksom någon jätteonödig debatt av något slag och jag vet inte varför det är så roligt man slösar bara tid men det är kul. Mm. Jag googlade igår på så här typ Why are old photos so creepy? Ah, oh, okej. Okay. Och då hamnade jag på Reddit. Ah. Och då var det någon som hade förklarat typ exakt varför gamla porträttfoton är obehagliga. Och det jag förstod att det var ju att foton är ofta lite trasiga. Det används mycket sepiga ljus. Så det är därför de kan se lite läskiga ut. Och de är med i skräckfilmer tänker jag också. Att det ja, är typ... ja, ja, för jag kollade American Horror Story säsong ett. Eh, och i introt så är det så här bilder på uh, porträtt på människor. Det är så här typ svartvitt, uh, sepia uh, färg. Och jag bara, åh vad läskigt. Jag bara, måste ja. veta varför det här är så läskigt. <laughs> så googla. <laughs> Men intressanta googlingar, det är ju roligt. Alltså när man mm. bara, ja, men det är bara sån här onödig kunskap. Ja, men den är bra, den är väldigt bra. Just sån här onödig, inte o, den är aldrig onödig. Nej. Det är många gånger jag bara slöläst grejer på flashback eller så här, bara googlat så här sjuka grejer. Men det sätter sig den informationen. Och sen i framtiden då, då blir det så att då kommer ju någon och debattera eller prata om det här. Och i och med att jag läst på om det då kan jag ju faktiskt deltar jag i konversationen utan att se ut som ett frågetecken. Så sånt här är inte alls dumt. Men sen har jag funderat lite på hur mycket energi det här tar av mig. Jag har haft lite stunder där jag sagt till mig själv att nu får inte jag läsa kommentarer. För jag märker att jag, det är inte bara det är inte bara att läsa skvaller och att det är lite roligt utan det tar energi också. Man, man blir lite arg och man blir Alltså det, det svänger i humöret och så kan jag undra så här, varför har jag lagt ner nu 20 minuter på att bara läsa det här struntet? Varför det? När jag kan kolla på kattvideos och bli glad. Nej, men alltså när jag kan göra något annat eller eh, för det tar onödig energi. Och sen så funderar jag också lite på är inte jag lite skyldig till att det blir sån här debatt på den här nivån om jag tycker om att, att läsa det? Eller vad ska jag säga? Nu är jag inte riktigt lika skyldig för det är inte jag som publicera det eller så men nej men jag förstår men samtidigt måste man ju liksom låta sig själv också göra de här onödiga sakerna för att liksom eh, ja men liksom ha lite tid där man egentligen inte gör något vettigt men jag förstår det att det, det blir upp och ner du, du kanske blir arg på att någon är dum i huvudet mm. eh, eller någon liksom är elak eller så då blir man ju ledsen ehm jag vet inte, man får kanske försöka hitta balans eller vad, vad tror du? Ja men det tror jag. Ja. Det finns ju vissa som är att de bara omger sig med positiva saker. Skippa nyheter om det inte är något väldigt viktigt. Mediterar varje morgon, försöker intala sig positiva saker. Gotta sig inte i misär eller någonting. Ja, läser inte på mod helt enkelt som jag. Och att de bara försöker tänka positivt och allting. Jag undrar om jag hade klarat av det. För det låter lite tråkigt. Det låter lite tråkigt men samtidigt tycker jag att det låter jätteskönt. Alltså människor gillar ju vi gillar ju också det mörka för det är lite tabu. Vi säger lite, åh men det där får man inte så därför blir det lite roligt. Mm. Men samtidigt liksom, vad ger det oss i längden? 
Jag vet inte, jag hade gärna bara velat skita i allt negativt och bara fokusera på det positiva. För jag tror att jag hade mått väldigt bra av det. Ja, men hur gör man det? För att det har jag funderat på, hur kan jag hitta nyheter till exempel som är, inte, det behöver inte vara positiva för det är ju svårt att hitta positivitet i hemska katastrofer och allting. Men jag tänker nyheter som verkligen bara visar nyheten i sig och inte kommer med sådana här Aftonbladets eller Expressen eller SVT också sådana rubriker som är typ i coronatider så var det ju verkligen så det tycker jag att SVT också var SVT Nyheter också skrämde väldigt mycket med sina rubriker jag tror det var liksom nu har corona katterna tagit över och man bara, men gud, är det katter som har corona? Nej, det är folk nu under coronatider som väljer att skaffa katt Ja, men det, där, det där är fult clickbait. Ja. Det är jättefult. Ja. Och då tycker jag liksom att om SVT ändå, det är ju där som jag brukar gå in och titta. För att jag inte vill ha de här rubrikerna där allt är katastrof. Allt är clickbait. Allt är jättejottigt. Ja. För man kan inte läsa igenom varenda nyhet. Det går inte. Man har inte tid. Och därför så blir det helt plötsligt en... Man tror att allt är katastrof där ute. Oh, vad hemskt där. Men, men samtidigt så att hela tiden göra sådana här rubriker man blir avtrubbad. Ja. Vilket är så synd att det är som så här vargen ropar. Nej, mm. vargen kommer heter det. Vargen kommer, vargen kommer. <laughs> vargen ropar. Ja. Ja. Så jag tycker det är så fel att, att liksom media gör så här att de hela tiden tänker att nu ska vi sälja, sälja. så nu kör vi clickbait, clickbait. Ja. Um, och det är så jävla fult. Vi människor kommer att bli så avtrubbade att vi kommer inte bry oss. Eh, på Flashback så har de ju liksom Mondogorbizarforum där de postar så här videos på folk som dör och folk som får huvudet halshugget. De sitter ju och tittar på de här riktiga klippen. Mm. För att de, de känner inget. De är så avtrubbade att de måste gå in på och kolla på något sjukt klipp där någon liksom får kuken avhuggen för att de, de känner inget. Nej. Um, de som tittar på det alltså inte ja, de som får den avhuggen nej <laughs> jag, jag ska inte ljuga, jag har ju liksom själv någon gång tittat um, för du vet det här, det här är förbjudet uh, och jag, jag vill absolut inte try- trycka på den här länken men jag kan inte hålla mig så jag, och jag börjar jag börjar ska titta för det var ju så här och så klickar jag och så ser jag något så här gårdklipp och jag bara men gud, det här är inte hälsosamt Nej. Det här är ju sjuka. Varför, varför ens har man sånt här på internet? Mm. Var, varför finns det ens att titta på på internet? Men sen kan det där komma i kapp också. Eh, just att när man läser om väldigt hemska saker eller man tittar på väldigt hemska klipp eller vad som helst så, så kanske man inte berörs. Eller berörs, men man kanske inte, det, det går inte in där och då. Där och då kan man ha en mur. Men sen så släpper den muren på andra sätt. Kanske drömmer mer mardrömmar eller blir mer stressad. Det lägger sig i kroppen. Så att det finns så många olika sätt som det kan sätta sig på. Det vet jag att min pappa sa till mig väldigt ofta när jag började att göra research om hemskheter och allt sånt där. Och där man är så inne i att skriva manus eller ta reda på fakta. Man tänker inte riktigt på vad det är man egentligen hör. Ja. Det är några gånger där jag liksom faktiskt har mått illa. Där jag känner att shit, vad är det jag håller på med? Men det är bara några gånger. Av allt hemskt. Jag kan må illa eller jag kan känna liksom att det är hemskt. Men, men det är ändå så här när man känner att oj, det här har verkligen hänt. Och det här är någonting som jag sitter och gräver i. 
Alltså man, man, man ska ju inte skylla på historia för det du gör det är ju att liksom prata om någonting som har hänt. Mm. Så du gör ju inget fel. Nej. Um, däremot så jag tror att vi människor har blivit väldigt avtrubbade. Mm. Um, och det är även det jag tycker på ett sätt jag tycker det är ganska synd också. Ja. Jag vet inte. Vad, vad djupt det blev. Ja, även det jag menar att han sa då det var att du kanske känner just nu och här att, att det inte påverkar dig. Men att det kan också komma längre fram där det faktiskt påverkar en. Där man är i en känslig period eller vad som helst där allting bara går in på något sätt. Jag kan ju känna så på hösten till exempel. Att det funkar att läsa på om alla hemskheter hela året förutom på hösten. När det börjar bli mörkt och allting. Då, då har jag verkligen få timmar där jag kan läsa på utan att det blir faktiskt liksom obehagligt på något sätt. Men kan, kan det inte vara så att de här sakerna sätter sig liksom någonstans i liksom ditt minne? Eh, och du, du reflekterar inte över dem, men de finns där. Ja, och liksom gro- Nej, men jag tror det. Ja, och liksom jag du, tror det. De finns där och det är klart att man inte tycker det här är, det här är ju hemskt det som har hänt. Mm. Eh, men du liksom, ja det finns någonstans i huvudet och det gör ont. Fast det kanske inte känns just då. Mm. Nej men just bilden av världen och allting. Och, mm. eh, livet är inte vackert för väldigt många. Men eh, det gäller ju att inte gräva ner sig i allt runt omkring. Och istället göra sitt liv så bra som möjligt. Och jag tror att det mycket väl är så att de här människorna som fokuserar på det positiva. Att de får ut mer av livet och det positiva livet. Det känns ju inte som de skulle bli mer ledsna i alla fall. Jag tror det är det bästa sättet. Men det var svårt att verka vara. <laughs> alltså jag har ju hamnat i någon no form av konstigt äckorhjul där jag liksom hetsar upp mig själv. Ja. Jag hetsar mig att jag måste, jag måste skapa konst, jag måste fixa med min webbshop, jag måste göra det här, jag måste kontakta gallerier, jag måste var produktiv. Ja. Um, och det har blivit som ett nästan, det var en period där det nästan var tvångsmässigt. Um, så jag liksom, jag skapade så mycket, jag försökte vara så ambitiös som möjligt. Uh, och sen bara en dag, jag bara, med gud ja, jag tycker inte det är kul längre det jag håller på med. Och jag bara, det här, det här ger inte mig någon lycka alls. Utan jag bara liksom skapar någonting. Och jag bara mår dåligt när jag gör det. För det har, jag har tappat det här att det är roligt. Um, och just att skapa. och Det brukar alltid vara min grej för att slappna av. Mm. Uh, men i och med all press jag hade. Liksom, uh, med flytten tillbaka till Sverige. Kom in i systemet. Liksom all den här stressen jag har haft då, de senaste två åren. Då... Liksom nästan placerade jag den i att okej, okay, men jag för att inte tänka på det här, då måste jag istället skapa. Eh, och då var det ju som att ångestmoment var för mig att skapa. Eh, och jag kommer ihåg att jag, jag försökte verkligen titta på en film som jag vet att den här filmen får mig alltid att bra. Men jag låg där liksom och jag var så spänd. Jag bara, det här slöseri med tid. Det här är inte bra. Jag kan spendera min tid på bättre sätt. Och det var liksom, eller det var lite så här, det är fortfarande så. Det mm. var som att jag, jag kan inte leva. Alltså jag satt och tänkte bara, men gud jag kan inte leva så här att jag bara 
stressar upp mig själv att jag kan inte ens se en film och mm. fokusera på den utan att jag får dåligt samvete. Um, så det jag gör nu är att jag tar ju en paus från allt skapande um, och verkligen, jag får inte göra någonting förrän det har släppt. Ja. Um, och, och jag tycker det funkar att man liksom tvingar sig själv att nej, nu, nu räcker det. Hur, hur länge har du varit eh, skapande fri eller måste säga? Och jag kan inte hålla mig ibland. Nej. Um, ungefär en vecka skulle jag säga. Ja. Men, men det blir så automatiskt att man liksom ändå bara, nej men jag har den här idén och jag ska bara göra lite. Ja. Men du har ändå dragit in på det väldigt, väldigt mycket. Ja, ja, ja. Uh, för jag, det är viktigt, alltså det man älskar det är som att du skulle känna med podd till exempel ja. att det är bara tvång nu det är ingenting som blir dig glad längre mm. um, nej men det är viktigt det är svårt att hitta balans men jag kan tänka att det är jättebra det här med att avvänja sig vid det på något sätt att, att det inte ska bli det här tvånget jag känner igen det jättemycket framförallt det här med att man inte kan kolla en film det hade jag för några år sedan att det var så här. Nej, jag måste bara kolla dokumentärer. Jag kan bara lyssna ja. på poddar som jag kan använda mig av i research. Eh, ljudböcker också. Jag kan bara. Jag måste lyssna på någonting som jag kan använda mig av sen. Jag måste framåt i det jag gör. Man tillåter sig inte vila. Och det är ju den hjärnan som behöver vila för att man ska kunna ta sig framåt. Men samtidigt, livskvaliteten blir ju så dålig. Mm. Liksom, ja du kanske lär dig en massa men du går ju runt och är olycklig resten av tiden ja. alltså det är inget kul alltså det, man måste ju tänka att det är det här liv som är värt att leva mm. och bara nej jag måste lära mig jag måste göra det här oh, jag kan inte, alltså, det är inget liv nej. det är samma sak med fotandet för mig när jag jobbade eh, jag gör fortfarande fotuppdrag men betydligt eh, med väldigt mycket mellanrum i alla fall. Men det var samma sak. Att gå från att det var en hobby som man verkligen älskade, att man bara kunde vara man ledsen så tog man bara upp kameran och bara liksom ja, lekte med den på något sätt. Mm. Till att det blev jobb och att det blev um, tidspress. Det är så mycket mer än bara kärleken till hobbyn där. Det är så mycket mer ansvar, det är så mycket mer um, prestation. Och då försvinner kärleken på något sätt. Så det är nu som jag har fått tillbaka den här åh vad jag älskar att göra detta. Det har funnits där hela tiden men det har också varit något, nej, men det är något som har gnagt i mig. Ja, man måste verkligen ta hand om det och vårda det och ta sina pauser och när det går för långt vilket en passion definitivt kan göra mm. så får man säga att nu, nu räcker det i tag i alla fall. Mm. Men kan det här ha lite samband med din dygnsrytm, tänker jag. Just det här med stressen och eh, lite det här tvånget på något sätt. Jag tror det. Jag tror att jag känner mig så inre stressad jämt att jag ibland känns det bara som att jag är i en lång psykos och jag bara, men gud ja. vad händer med mig? Liksom, varför är jag så konstig? Eh. Det var lite det jag tänkte, lite maniskt på något sätt. Eh, inte maniskt nu kanske jag väljer fel ord men, men just det att sömnen blir väldigt, när sömnen är drabbad man får för få timmar det börjar gå igång väldigt mycket det här, jag måste göra, måste göra, måste göra Ja och 
Alltså jag, jag är ju livrädd för psykoser. Det borde ju alla veta som har lyssnat ah. på vår podd. <laughs> ja. Så det här är ju bara... Ja, men jag vet inte. Det är så liksom... Jag hoppas att jag inte är i en psykos. Nej, jag tror inte att du är i en psykos. Jag ja. tror att man kan... Nej, jag tror inte att du är en psykos. Ja, oh, yeah. <laughs> Jag tror mer att det är eh, uppe i varv. Jag tror att oh. många människor eh, upplever att olika perioder att man kommer i någon form av ja, men lite maniskt beteende eh, som inte skulle klassas som eh, manisk de- eh, period. Alltså, mm. Jag vet inte. Nu kommer någon sitta och rätta mig där och säga att du säger helt fel för det här innebär det här och det här innebär det här. Ja, men, psykos då, eller kan vi ta också... Vilket någon kommer säga att det där är helt två olika saker. Ja, ah, okay. bipolär. Mm. bipolär. Det finns bipolär typ 1 och 2. Jag tror typ 2 är den med maniska episoder. Ja, ah, men typ 1 har inte det då? Eller? Förlåt? Har typ 1 inte maniska episoder? Alltså om jag, jag blandar säkert ihop de här två nu. Men det ska vara en bipolär typ. Då får man de här maniska episoderna och sen såklart dipparna. Ja, ah. Eller var det psykotiska episoder? Nej, det här har jag inte koll på. Men jag vet att det, är, det finns typ ett och två. Mm. Så, men det här vågar jag inte Vi borde ta in någon som har bipolär sjukdom som kan berätta för oss och alla som lyssnar eh, vad det innebär. Och, eh, alltså för, för det finns ju så mycket... Jag kan känna att jag själv har förutfattade meningar. Eh, till exempel skillnaden mellan dessa två. För det ena kan ju vara väldigt extremt och det andra kan ju vara relativt eh, normalt men ändå väldigt jobbigt att leva med. Alltså, alltså ADHD och ADD är ju, kan ju ha liknande drag med bipolaritet ja. och borderline. Alltså det är ju diagnoser som kan vara ganska lika. Ja. Alltså när jag gjorde min utredning då, test, då hade jag ju också drag av borderline. Mm. Men jag hade inte tillräckligt många drag för att få den diagnosen. Men man kollar ju alltid liksom ADHD, ADD och borderline bipolär för de liksom är liknande varandra. Det här ja. liksom jätteglad, jätteledsen, upp och ner, och känslor, ah, det är jättelika diagnoser. Men det är ju också definitivt, alltså, är det någon som lyssnar på oss som är bipolär och vill prata så tycker jag vi bjuder in den personen. Ja, verkligen. Ja, 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 jag vill veta. Jag vill inte uttala mig när jag inte vet. Nej. Vi, <laughs> vi bara det. spekulerar. Maila oss på videstedt och molen at gmail.com. Direktlänk finns i avsnittsbeskrivningen. Vi finns även på Instagram som missvidestedt och j.molen. Tack för att du har lyssnat på oss. <laughs>